0: Und habe halt so gemerkt, dass dieses Thema mir einfach so sehr am Herzen liegt. Und habe halt gemerkt, was alles so falsch läuft in der Welt. Und dachte mir halt so, okay, wir müssen unbedingt was verändern. Und ähm, ja, dann habe ich halt natürlich auch gesehen, wie sich mein Umfeld verändert hat. Also, dass ich halt immer weniger auch mit Schulfreunden gemacht habe teilweise, weil die halt komplett anderer Meinung waren als ich. Ähm, oder das halt nicht verstanden haben, warum ich da so viel gemacht habe. Und ähm, habe mich halt dann immer mehr an die Menschen von Fridays for Future gehalten, weil die mich halt verstanden haben und weil die halt wussten so, also weil die halt genau das gleiche durchmachen wie ich. Okay,
1: okay, dann äh, legen wir los. Ich heiße euch herzlich willkommen, Leute, zu, einem, zu einer weiteren Folge vom Relatable Podcast. Der Podcast, der euch und eurem Thema eine Stimme gibt. Und ich bin Maxim, euer Gastgeber und habe wie immer einen Gast dabei bei der Folge. Und äh, Paula, magst du dich kurz den Leuten vorstellen und auch sagen, um was es heute gehen soll?
0: Genau, also ich bin Paula von, also ich bin bei Fridays for Future. Ich bin Schülerin, bin 16 Jahre alt und genau, ich bin seit September, glaube ich, seit fast einem Jahr bin ich jetzt bei Fridays for Future aktiv und setze mich für Klimaschutz ein und so weiter. Und darum wird es auch heute gehen.
1: Genau. Und ich würde, glaube ich, auch einfach direkt mal starten ähm, mit der Frage, warum? Also was war letztes Jahr im September, dass du dir gedacht hast, ey yo, äh, ich habe eigentlich Schule und daneben nicht viel Freizeit, aber ich engagiere mich jetzt bei Fridays for Future. Was hat dich dazu bewegt?
0: Also das ist ganz lustig, weil eigentlich habe ich mir das gar nicht überlegt so. Ich war, Aber um, du hast gezwungen. <lacht> Nein, ich wurde nicht gezwungen. Aber ich war am um, 20.09. war ja die große Demo. Das war die größte Fridays for Future Demo jemals, weil ja 1,4 Millionen Menschen auf der Straße waren. Und da war ich mit einer Freundin ähm, und dann meinte sie so danach, ja lass die doch einfach mal auf Instagram anschreiben und fragen, ob die vielleicht irgendwie Hilfe braucht oder ob man da irgendwie mithelfen kann bei dem äh, bei der Ortsgruppe und dann war ich so okay dann machen wir das halt dann haben wir das gemacht und dann waren wir am Sonntag auf dem also beim ersten Plenum ähm, wo sich äh, die Ortsgruppe halt immer trifft und die Streiks organisiert und so weiter und dann kam ich irgendwie rein und dann habe ich immer mehr gemacht die Menschen kennengelernt und dann war ich ganz plötzlich drin also es war gar keine bewusste Entscheidung so sondern ich war halt einfach so okay das macht mir Spaß und dann bin ich so reingerutscht habe Aufgaben übernommen und plötzlich ja war ich halt so drin
1: Okay, krass, das wusste ich gar nicht. Ich dachte so, das wäre, weil äh, ich glaube, zu der Zeit war ich auch schon bei ähm, in Heidelberg bei der Ortsgruppe drin mhm. und du warst, glaube ich, von Anfang an die Jüngste, kann es sein?
0: Mm, nee, also die, also ja, doch eigentlich schon. Ich war mit Anna eigentlich die Jüngste, ähm, aber die Menschen, die angefangen haben, die drei Mädchen, die sind ja auch, also die haben jetzt ihr Abi gemacht, die sind ein oder zwei Jahre älter als ich. Ähm, aber ja, sonst sind wir eigentlich die Jüngsten, weil halt Heidelberg ja eine Studentenstadt ist und ja, halt ja. gefühlt nur Studenten auch bei FFF sind.
1: Ja, ja. ich habe auf jeden Fall in der Zeit, ähm, also jetzt über die Monate hinweg gesehen, dass du in der Ortsgruppe alleine sehr starke Entwicklung gemacht hast. Du gehörst ja. so zu den wichtigsten Mitgliedern eigentlich, die so am meisten machen und ähm, ich, ich bin da neugierig. Wie, wie war diese Reise für dich eigentlich? Also was hast du gemerkt? Äh, wie bist du dadurch gewachsen? Was, was hat das mit dir gemacht und vielleicht auch ähm, sich auf deinen Alltag irgendwie übertragen?
0: Also es hat sehr, sehr viel gemacht, die Zeit. Also Fridays for Future hat mich so krass verändert und ich weiß auch gar nicht mehr, wie es jetzt ohne FFF wäre. Also mhm. ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen. Ähm, aber es war halt so, dass ich halt immer mehr in das Thema reingerutscht bin und halt mich immer mehr natürlich auch mit dem Thema Klimaschutz, meiner Zukunft und Klimagerechtigkeit so beschäftigt habe. Und ähm, dann habe ich halt immer mehr Aufgaben übernommen und ähm, habe mich halt auch immer mehr mit den Menschen unterhalten natürlich und immer mehr mit den Menschen gemacht und habe halt so gemerkt, dass dieses Thema mir einfach so sehr am Herzen liegt und habe halt gemerkt, was alles so falsch läuft in der Welt und dachte mir halt so, okay, wir müssen unbedingt was verändern und ähm, ja, dann habe ich halt natürlich auch gesehen, wie sich mein Umfeld verändert hat, also dass ich halt immer weniger auch mit Schulfreunden gemacht habe teilweise, weil die halt komplett anderer Meinung waren als ich ähm, oder das halt nicht verstanden haben, warum ich da so viel gemacht habe und ähm, habe mich halt dann immer mehr an die Menschen von Fridays for Future gehalten, weil die mich halt verstanden haben und weil die halt wussten so, also weil die halt genau das gleiche durchmachen wie ich. Und ähm, genau, und dann bin ich halt da so mehr reingewachsen und das hat mich sehr verändert, weil ich meinen Freundeskreis komplett umgestellt habe. Und ähm, natürlich auch so vom Denken her ganz anders wurde, also ich hatte davor überhaupt kein Bewusstsein für Klimaschutz oder irgendwas, nur so ein paar Bioprodukte kaufen oder sowas, aber das war's und ja, also es hat mich sehr verändert die Zeit, also es ist wirklich, das kann man gar nicht so beschreiben, das ist äh, so ein Gefühl, das kann man eigentlich nicht beschreiben, aber es hat mich sehr verändert.
1: Also es klingt nach einer massiven Veränderung. Also nicht nur innerlich bei dir, sondern auch ja. halt äußerlich, dass du dein Umfeld gewechselt hast. Ja. Ähm, auch irgendwie hört sich danach an, dass so dein alter Freundeskreis, ähm, du da immer distanzierter wurdest und dein neuer Freundeskreis irgendwie halt die Leute aus Fridays for Future waren in Heidelberg. Ja,
0: ja leider eigentlich, weil ich halt dann auch gemerkt habe, wie ich mich halt von den Menschen... Also vor allem, als halt die Corona-Zeit war und wir nicht mehr so viel in der Schule waren, mhm. habe ich natürlich immer weniger mit Menschen gemacht. Und seit Corona bin ich so ultra aktiv bei Fridays for Future, dass ich halt viel zu wenig mit den anderen Menschen gemacht habe, was aber auch nicht gut ist. Und wenn man dann aber wieder mit den Menschen was macht, merkt man halt auch, dass man vielleicht auch Freunde braucht, die sich nicht nur mit dem Thema beschäftigen, die halt auch, wo man halt auch mal über, ich sag mal, andere Dinge sprechen kann. Aber trotzdem tut es mir immer noch am besten, mit den Menschen was zu tun, die mich auch verstehen und die halt auch das gleiche denken wie ich.
1: Ja, ja. Ähm, du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen und zwar allgemein, was so die mentale Gesundheit angeht bei dem ganzen Thema. Ja. Ähm, beschreib vielleicht mal Leuten, was es überhaupt für ein Commitment ist, das da von deiner Seite da ist und auch welche... Emotionen du zu dem Thema hast, was dich voranbringt und was dich auch eher, sag ich mal, auf die Knie zwingt?
0: Also es ist voll krass, weil man, wenn ich das, also ich habe das Gefühl, wenn man richtig einsteigt in der Ortsgruppe und richtig aktiv wird, dann wird einem erstmal so bewusst, wie krass dieses Thema ist und wie sehr man auch an seine Grenzen kommt, weil man halt merkt irgendwie, okay, ähm, wir organisieren einen Streik, wir sind alle total motiviert und wir arbeiten auf etwas hin und dann haben wir diesen Streik, es kommen Menschen und danach ist plötzlich wieder nichts und du hast irgendwie das Gefühl, du hast nichts erreicht. Ähm, klar, man hat natürlich immer irgendwas erreicht, aber du hast das Gefühl einfach, du hast nichts erreicht, weil so viel hat sich in der Politik halt leider noch nicht geändert. Und dann kommt plötzlich so ein, so ein richtiger Downer und du hast so das Gefühl, shit, was bringt mir das eigentlich, was ich hier tue? Und dann fängst du aber wieder an, neue Sachen zu organisieren und du versuchst dieses Gefühl irgendwie so auszublenden und versuchst halt, dir zu überlegen, okay, wie ich mir denke, also wie es mir jetzt geht, ist nicht so wichtig, weil es geht um unsere Erde, so, es geht um vor allem im Moment die Menschen im globalen Süden und dann denkst du dir so, okay, ich lasse das jetzt hinten weg, wie es mir geht, sondern versuch mich halt darauf zu fokussieren und dieses Denken, ähm, ja, da, dadurch stellt man sich, ich glaube, das ist bei vielen Menschen, die ähm, Aktivisten oder Aktivistinnen sind, bei egal welchem Thema, dass man sich erstmal selber hinten anstellt und das Thema als erstes hat. Und ich glaube, das kann aber irgendwie auch schädlich sein, weil man dadurch sich selber vergisst und immer das Gefühl hat, es geht doch noch, es ist doch immer viel schlimmer. Und es geht doch immer viel schlimmer und meine Probleme sind nicht so wichtig. Und ich glaube, das kann auch sehr schädlich sein. Aber was super gut ist, wenn man so aktiv ist und Menschen findet, die genau das Gleiche machen wie man selber, dann geht es einem natürlich auch irgendwie total gut, weil man das Gefühl hat, okay, da gibt es Menschen, die verstehen mich und die machen was mit mir und die wollen auch was machen. Und das motiviert also das motiviert mich ultra. Immer wenn ich auch bei den Streiks dann die Menschen um mich rum habe und so weiter, dann bin ich natürlich total glücklich mhm. und freue mich immer und so. Aber ja, danach kommt halt auch immer dieser Downer. Also Es ist immer so ein Auf und Ab und das ist immer total unterschiedlich.
1: Ja, ich denke, was die meisten aus der Ortsgruppe und wahrscheinlich auch auf ähm, Deutschland-Ebene miteinander teilen, ist, dass es unfassbar ein anstrengender Weg ist. Ja. Also alleine von den Up- und Downs, die du gerade beschrieben hast, ähm, natürlich gibt es da diese ähm, unfassbar starke Kraft und auch äh, Wichtigkeit und Dringlichkeit des Themas, dass man sich eben zum Teil da komplett rausnimmt und sagt, hey, das ist gerade wichtiger als das, was bei mir irgendwie läuft, ähm, weil das hat keine Zeit, das wartet nicht ähm, und das braucht mich gerade oder die Leute brauchen mich und andererseits ist es halt dieses ähm, gegen eine unsichtbare Wand kämpfen und irgendwie so viel Kraft, so viel Energie, auch kollektiv Energie da reinzustecken und dann am Ende in diesen Nichts sich ja. wiederzufinden, wo man ja. denkt, ja warte, hat es sich das jetzt gelohnt oder nicht? Ja. Ähm, und mein, von meinem Empfinden her würde ich sagen, dass ähm, das vor allem anfangs so ist und irgendwann merkt man, ah okay, das ist so, wie es funktioniert. Also, <lacht> ja, es wird Gewohnheit irgendwie, <lacht> ja. es ist halt so. Ja.
0: ja, man muss sich da halt auch dran gewöhnen, leider eigentlich.
1: Und das ähm, ich finde es halt krass, also ich habe äh, super großen Respekt vor dir, auch vor all den anderen Leuten, die, die sich da äh, halt komplett reinhängen ähm, für so eine wichtige Sache und vielleicht wäre es an dieser Stelle auch wichtig, mal ähm, von dir aus zu erzählen, wie du manchmal damit konfrontiert wirst. Und welche Vorurteile oder Missverständnisse vielleicht dir bezogen oder auch dem Thema bezogen existieren?
0: Ja, also das ist auch so ein Thema, was einen natürlich sehr beschäftigt und womit ich mich auch mittlerweile abgefunden habe. Und mittlerweile ist es sogar, also Alltag für mich, mhm. dass ich halt immer auf irgendwelchen Familienfesten, wenn wir Freunde treffen, wenn ich in der Schule bin oder irgendwas, wenn wir immer irgendwie, irgendwie kommen wir immer irgendwann auf dieses Thema Klima, Klimaschutz, Klimagerechtigkeit. Immer. Sei es wegen der Politik oder wegen irgendwas, was gerade passiert ist oder weil ich auf einer Demo war oder irgendwas. Und dann kommen wir halt zu so Diskussionen wie, soll ich mich vegan ernähren oder nicht? Soll ich jetzt auf dies verzichten oder jenes? Und dann wird man natürlich mit sowas konfrontiert. Und das Problem ist halt, dann denkst du dir auch irgendwann so, okay, was ich als Einzelperson tue, ist so egal, weil es einfach darauf ankommt, was wir als Gesellschaft tun. Und wenn wir uns mit dieser Frage immer aufhalten, soll ich jetzt vegan leben oder nicht, kommen wir halt nicht weiter, weil selbst wenn jetzt ähm, 50% der Menschen vegan leben würden, wäre es vielleicht toll, aber es würde global einfach nichts ändern. Und wenn man dann mit solchen Dingen ähm, konfrontiert wird, also am Anfang hat mich das immer voll fertig gemacht, weil ich immer in die Diskussion gegangen bin, mit den Menschen versucht habe zu diskutieren, aber die meisten hören einem halt nicht zu oder wollen dann nur ihre Argumente, die meistens auch keine Argumente sind leider durchbringen und die meisten ja, ähm, wollen einen halt eigentlich nur runterbringen oder halt ihre Meinung irgendwie gut aussehen lassen und das macht er natürlich voll fertig, weil man dann seine Energie darin ähm, irgendwie, ich weiß nicht, man lässt seine Energie da, anstatt sie einfach an einer anderen Stelle einzusetzen mhm. und das macht total fertig und als mir das halt bewusst wurde, dachte ich mir so, okay, das hat keinen Sinn und seitdem gehe ich in diese Diskussion nicht mehr oder sage halt, okay, gut, dann erledige ich halt nicht vegan. Ist halt dann so. Weil ich keine Lust mehr habe, in diese Diskussion zu gehen, die mir nichts bringen, die den Personen nichts bringen, weil die Personen eh nicht auf mich hören wollen, so. Oder auf die Wissenschaft, also gar nicht ja auf mich, sondern auf das, was halt stimmt. Und ähm, deshalb gehe ich auch in diese Einzeldiskussionen gar nicht mehr rein. Aber ich meine, allein schon, wenn man auf Demos ist und von Passanten angequatscht wird und gesagt wird, ähm, boah, ihr Blöden, und was macht ihr schon wieder? Oder diese öko Und du denkst dir so, oh Leute, aber ja, eigentlich nehme ich sowas jetzt eher mit Humor, ähm, was aber eigentlich auch nicht so gut ist, weil es halt, also eigentlich ist es nicht lustig, dass es so viele Menschen gibt, die immer noch diese Vorurteile haben und die immer noch nur sagen, ich will auf nichts verzichten, nur wegen diesen blöden Kindern oder dieser blöden Umwelt. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn man so aktiv ist, dann muss man sich irgendwann noch halt einfach damit abfinden und dass dieses Einzeldenken halt auch überhaupt nichts bringt.
1: Ja, ich denke, also gewissermaßen hast du ja auch keine andere Wahl, als das ja. irgendwann mit Humor zu nehmen, weil ja. du kannst dich nicht ewig damit runter machen. Ja. Äh, weil wie du sagst, du bist auch, also abgesehen von deiner mentalen Gesundheit, bist du immer dabei zu denken, okay, wo wird meine Energie jetzt tatsächlich gebraucht? Also ja. muss ich gerade ein, ein Stück meiner Energie abgeben, weil die mich gerade beleidigt hat, dass ich hier Klimaaktivismus betreibe? Was an sich schon so... Ähm, einfach absolut scheiße ist. Ja. Also weißt du, 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 steckst da halt so viel Arbeit rein. Und du setzt dich ähm, ja auch
0: irgendwie für die Menschen ein, komplett, die sich beschweren. Komplett,
1: ja, ja. ja. Es, also äh, es, man ich könnte, nie verstanden. Man könnte locker locker einfach nur ähm, zwei Stunden darüber reden und sich aufregen, ähm, dass abgesehen vom Verständnis nicht mal Irgendwo eine Wertschätzung da ist. Ja. Einfach eine urteilsfreie Wertschätzung, wo man sieht, hey, das setzen sich gerade Leute ein, nicht für sich, sondern für uns alle. Und sich dann einfach mal zu fragen, okay, warum auch für mich? Also was habe ich damit zu tun? Ähm, das, ja, ist. Ist übel schade, ist übel aber, schade. aber es
0: ist total krass, weil mir halt dadurch bewusst wird natürlich, mit welchen Menschen, vor allem halt in meinem Freundeskreis, will ich mich halt umgeben und mit welchen mhm. nicht. Und wenn ich mich halt nur mit den Menschen umgebe, die mir halt letztendlich viel mehr Kraft rauben und Energie, dann habe ich natürlich keine Lust mehr, mit diesen Menschen was zu tun. Aber ich meine, also was soll ich tun? Das ist halt so. Ja. Und ehrlich gesagt, brauche ich mich auch dafür nicht entschuldigen, ähm, weil ich finde, dass die anderen Menschen sich da erstmal an die Nase fassen sollten und erstmal schauen sollten, okay, gut war das jetzt so richtig oder können wir nicht das Thema auch einfach mal streichen und nicht darüber reden, weil das macht halt das ihnen das Leben leichter und mir macht es halt auch viel leichter.
1: Ja, vor allem, ähm, ich finde es so krass, also vom, vom Gefühl her würde ich sagen, dass ähm, da sich oft Leute angegriffen fühlen, ohne dass du jetzt bewusst irgendwem was aufzwingen ja. wolltest. Also einfach ja. nur durch deine Existenz und nur durch die Existenz von der Problematik, ja. die öffentlich angesprochen wird, fühlen sich Leute angegriffen.
0: Ja, Leute haben auch immer voll das Bedürfnis, habe ich das Gefühl, wenn ich in der Nähe bin, sich zu rechtfertigen, dass sie jetzt dies gekauft haben oder ähm, das gegessen haben oder so, haben sie sich plötzlich voll das Gefühl, sich zu rechtfertigen, wo ich mir immer so denke, ey, ich bin auch nicht perfekt und ich habe auch ewig lang so gelebt und das ist doch voll okay, also... Wir müssen halt auch einfach von diesem Einzeldenken wegkommen. Und ähm, aber ich finde es voll interessant, dass Menschen sich dann immer gleich angegriffen fühlen und das Gefühl haben halt, sich irgendwie zu rechtfertigen, obwohl ich nichts gesagt habe oder nichts getan habe.
1: Ja, ja. So irgendwie so, als ob so ein ähm, kollektives schlechtes Gewissen so <lacht> über einem schweben würde und man ja. so merkt, oh Scheiße. <lacht> ähm, ja, aber es ist es ist super wichtig, was du sagst, dass man gar nicht alles richtig machen kann. Ähm, ja. und dass man sich da nicht zu sehr auf die schwere Schulter nehmen sollte.
0: Ja, total. Ähm,
1: und eher suchen sollte, wie wie man da als Gruppe seinen Weg findet.
0: Ja, vor allem, weil es halt auch, also es bringt ja auch nichts. Es gibt so viele Menschen, die sich bestimmte Dinge gar nicht leisten können oder die sich so, so ich sag mal, ein umweltbewusstes Leben gar nicht leisten können. Und das ist ja genau das Problem, was wir angehen müssen, dass eben die Politik da was tut und dass eben Umweltschutz und Klimaschutz und Klimagerechtigkeit einfach, also dass jeder Mensch einfach etwas dafür tun kann, ohne einen großen Beitrag zu leisten. Und ähm, ja, das ist ja auch genau das, warum wir auf die Straße gehen und nicht, weil wir sagen wollen, ey, du lebst doch mal vegan, weil das ist, äh, ja, das ist eine ganz andere Diskussion.
1: Super wichtig, dass du das sagst. Ich hoffe auch, ähm, auf diesen Podcast lassen sich Menschen ein, die vielleicht anders denken. Ähm, Was ja auch voll okay ist. Also ja, ich habe ja hab genau. auch ganz ja, eben, anders gedacht eben, davor. Eben. Ja. Ja. Ähm, das ist super wichtig, dass man einfach äh, gegenseitig sich respektiert und seine Meinung schätzt, egal ob man ja. jetzt einverstanden ist oder nicht. Ähm, und ich sag mal so, viele der Emotionen kommen ja daher, weil äh, man wirklich ähm, sich bedroht fühlt in der Zukunft. Also weil es wirklich um, um ein Thema geht, das an die Existenz rangeht. Ja. Und dann kann man natürlich nicht immer sachlich bleiben. Dann ist man schon manchmal auf 180, wenn man merkt, ey, ähm, das kann halt so nicht weitergehen. Ansonsten sind wir halt im Arsch. Ja. Ähm, und deswegen ist es da super, super, super schwierig, so <lacht> das Mittelmaß zu finden <lacht> und in so kritischen Situationen trotzdem so ein Sensei zu bleiben. Und so, ähm, ja, ist halt super schwierig. Und ich denke, dass das da einfach... Ähm, ich meine, so wie ich verstehe, es... Generell auch, wie, wie du gemeint hast, man gewöhnt sich dran, dass Leute irgendwie einem was hinterherrufen oder, sag ich mal, sich angegriffen fühlen und so. Ähm, dass da auch Verständnis, also du denkst dir ja nicht so, was für Idioten, sondern ja. du checkst ja mehr oder weniger, warum die das ja. sagen. Ähm, und dass auch von von der anderen Seite so geschehen sollte, dass halt einfach Verständnis da ist. Ähm, jo, ich würde dich mal vielleicht fragen, ähm... Was, wenn jetzt Leute hier da sind und sich mit dem Thema befassen wollen, Klimaaktivismus, Klimawandel, ähm, und auch, ja, für sich herausfinden wollen, hey, wie kann ich was machen, äh, ohne jetzt groß direkt die Welt zu verändern, sondern einfach im, im kleinen Rahmen Baby Steps zu machen, äh, was würdest du den Leuten so für erste, zweite Schritte vielleicht auf den Weg geben?
0: Also auf jeden Fall mit manchen, also erstmal sich mit dem Thema beschäftigen und ein bisschen recherchieren und am besten also Argumente sammeln, wie es nur geht, weil das habe ich gelernt, wenn man viele Argumente hat, dann ähm, ist es halt einfach, also dann ist es halt auch einfacher in Diskussionen zu gehen, auch wenn Argumente teilweise leider nicht immer was bringen. Ähm, und dann halt einfach mit Menschen im Umfeld in Gespräche zu treten und sich dieser Diskussion zu stellen, ähm, weil das ist ultra wichtig, dass wir jetzt halt viele Menschen irgendwie zum Umdenken bringen, dann natürlich zu Demos gehen, also mhm. auf jeden Fall. Und ja, wenn man Lust hat, vielleicht halt auch mal in in der Ortsgruppe, in der man ist, also es gibt ja in allen Städten in Deutschland eigentlich, also nicht in allen, aber in sehr vielen ähm, Ortsgruppen, die aktiv sind. Und dann halt einfach mal zu schauen, vielleicht ob man da irgendwie helfen kann ähm, oder unterstützen kann, weil jede Ortsgruppe Menschen sucht immer. Ähm, weil es eben auch ein riesiger Aufwand ist, so Demos und ähm, so weiter zu organisieren. Und genau, und es ist auch nicht schlimm, wenn du irgendwie jetzt, ich sag mal, selber noch nicht so krass umweltbewusst lebst, weil erstens kann das noch kommen. Und zweitens ist es halt ähm, nicht so wichtig, wie dass wir jetzt halt probieren, möglichst viele Menschen an Bord zu bekommen und für das Thema zu, sensi zu sensibilisieren. Ähm, und ja, genau. Und das ist das Wichtigste. Und auf die Demos gehen ist sowieso so ziemlich das Wichtigste, was man eigentlich tun kann. Und ja, Menschen zum Umdenken bringen.
1: Ja, voll. Ich denke auch so die die zentrale Message, äh, die, die wichtig wäre, dass sie bei ähm, den Leuten ankommt, die vielleicht äh, halt selbst Unsicherheiten haben, ist, dass solche Ortsgruppen äh, oder solche Sachen wie Fridays for Future, äh, solche Gruppen, die erwarten nicht, dass du perfekt da reinkommst. Nein, überhaupt nicht. Oder dass du perfekt bist, dich ja. perfekt verhältst, perfekt ernährst, wie auch immer, sondern... Alles, was du mitbringen musst, ist der Wille, hey, ich will was machen. Ja.
0: Und außerdem verändert man sich so krass in der Zeit. Man lernt so viel über sich und über die Menschen und auch über die Welt einfach. Ja, ja. Ähm, ja also ich war auch ein ganz anderer Mensch, als ich dazu gekommen bin, als jetzt.
1: Ja, und ich meine, du wurdest mit offenen Armen aufgenommen. Ja, so, da Da war niemand so, dass du gekommen bist und <lacht> alles so, ich auch nicht geblieben. so Paula, jetzt äh, tisch mal uns auf, was du so heute gegessen hast. War war da Fleisch dabei oder so? Mit was bist ja. du hierher gekommen? so Also nee. das
0: wäre ja total dumm. Ja, so.
1: ja. Also das das ist ganz, ganz arg wichtig, dass ähm, vor allem die Leute, die gerade zuhören und die ähm, das Gefühl haben, hey, ich würde eigentlich gern was machen, aber ich bin lost, ich weiß nicht was, ähm, ich werde auch später oder in der Beschreibung ist auch nochmal der Kanal von Fridays for Future in Heidelberg verlinkt. Ja. Äh, und ansonsten, schaut einfach mal auf Insta, schreibt, schreibt die Leute an. Äh, es wird so viel Werbung gemacht. <lacht> äh, Wir haben einen
0: super coolen Instagram-Kanal. Genau. Ähm,
1: und ja, das, das ist eigentlich so. Ich, ich glaube, der beste erste Schritt ist wirklich ein, ja. eine Gruppe zu finden an Leuten und die können dann weiterhelfen. Ja. Und die ziehen dann auch einen irgendwie automatisch mit und führen in die richtige Richtung. Ähm, genau. Möchtest du vielleicht mal den Leuten ähm, beschreiben, was, was du so für für Sachen machst bei Fridays for Future, welche Aufgaben man sich da vorstellen kann, die man macht?
0: Also ähm, das Wichtigste ist natürlich die die Demos zu organisieren. Ähm, und dann muss man äh, Demos anmelden, mit der Stadt kooperieren, ähm, was mal gut und mal weniger gut <lacht> funktioniert, <lacht> da gibt's ein paar Geschichten, ähm, genau, und ansonsten natürlich äh, ganz viele Menschen mobilisieren und ähm, aufmerksam machen, also Plakate basteln, VR basteln und so weiter, die aufhängen, ähm, dann die Technik für Streiks organisieren und ähm, ja, halt auch erstmal zu schauen, welches Thema wollen wir überhaupt ansprechen und dann natürlich ähm, ganz viele Informationen rausholen und ähm, mit der Presse in Kontakt äh, in Kontakt treten weil wenn wir nicht in der Presse sind dann können wir uns das Ganze eigentlich auch schenken weil wir natürlich wollen dass möglichst viele Menschen darauf auf aufmerksam werden also Pressearbeit ist super wichtig auf Social Media überall aufmerksam machen ähm, dann kann man natürlich auch, also wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem unsere Forderungen rausgebracht, die wurden erarbeitet, das ist auch ultra viel Arbeit, ähm, so Forderungen zu erarbeiten und die Argumente zu sammeln und so weiter, ähm, aber da habe ich jetzt nicht so viel mitgemacht, also ich bin vor allem so bei dem Social Media Zeug und äh, bei der Presse dabei und auch so Dinge in der Ortsgruppe, die wir besprechen müssen und so, weil es natürlich auch in der Ortsgruppe viele ähm, auch Meinungsverschiedenheiten gibt, die wir eben auch ansprechen müssen und wo wir eben auch schauen müssen, dass wir alle immer auf einen guten gemeinsamen Konsens kommen. Ähm, genau, Aber ich würde trotzdem sagen, das Wichtigste ist immer noch die Streiks zu organisieren und das ist auch eigentlich mit die größte und zentrale Arbeit, die wir haben.
1: Ja. Du hast auch einen wichtigen ähm, Punkt angesprochen, Konsens. Ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass äh, so, ein, so eine Organisa Organisation wie Fridays for Future äh, von Grund auf wirklich basisdemokratisch ist. Also oh ja. ihr geht da zum Beispiel zu einem Plenum hin. Äh, ma vielleicht magst du das erklären, was, was ein Plenum ist und wie das überhaupt so abläuft. Ähm, dass man wirklich als Person zum ersten Mal schon viele Möglichkeiten hat.
0: <lacht> ja, also ich war zum Beispiel beim Plenum und war erstmal voll überfordert, weil ich mir so dachte so, wow, okay, krass, so gut sind die organisiert und, und was die da alles machen und so. Ich, also ich fand's richtig krass. Ähm, genau, also Plenum ist bei uns immer, immer sonntags, ähm, im Moment leider in Telefonkonferenzen wegen Corona, aber normalerweise halt eigentlich so, ähm, also in Person. Ähm, und dann sitzen wir halt da alle zusammen und ähm, genau und besprechen so die wichtigsten Punkte, die angefallen sind und über die wir diskutieren müssen. Und jede Person, die neu dazukommt, also jede Person, die einfach im Plenum ist, kann mit abstimmen. Ähm, bei allen möglichen Dingen, die wir zu besprechen haben. Das können ganz kleine Dinge sein, das können aber auch viel größere Entscheidungen sein. Ähm, und genau, also jede Person kann halt einfach mitentscheiden von Anfang an ähm, und Genau, und dann haben wir halt noch ähm, AGs, ähm, also Arbeitsgruppen, die sich halt dann mit einzelnen Dingen beschäftigen, wie Streiks organisieren, Pressearbeit, Social Media Arbeit und so weiter. Haben wir ganz viele. Ähm, findet man übrigens auch alles auf unserer Website. <lacht> 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 ähm, genau, aber ja, aber das Wichtigste ist, glaube ich, also wenn man so im Plenum ist, dann kann man sich auch danach immer noch mit Menschen unterhalten und ähm, die können dann auch erzählen, was was man so machen kann und so und dann ja, rutscht man da irgendwie rein, das kommt dann alles von alleine und ähm, genau, ja, jetzt bin ich ein bisschen an der Frage vorbei, glaub nee, ich. Nee, 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 also ich
1: finde, du du hast es gut beantwortet. Ähm, mir war es halt einfach wichtig, dass die Leute so eine äh, ne, ne Vorstellung haben, was es überhaupt, also, weil ja. ich denke mal, für viele ist es so... Äh, Nebel, was die da sehen. Also ja. die wissen so, vielleicht ist da auch viel Unsicherheit oder Angst auch dabei, äh, was überhaupt ist, ob das dann alles so komische Ökos sind und so. <lacht> ähm, aber Nein,
0: wir sind ganz tolle Menschen. Ja, ja,
1: es ist halt wirklich so. Es sind einfach äh, herzliche, offene Menschen, äh, die halt ähm, ein Wertesystem haben, das sie teilen und auch ja. ein Thema haben, das sie zusammen antreibt und voranbringt. Und es ist halt wirklich, wirklich erstaunlich, dass man von Anfang an ein vollwertiges Mitglied ist. Also von Anfang an äh, Möglichkeiten hat, abzustimmen, sich einzubringen. Ja. Äh, von Anfang an auch aufgenommen wird, wie wie ein festes Mitglied. Ähm, Aber das ist
0: ja auch total wichtig, weil sonst ja, können wir ja gar keine ja, Menschen erreichen. Also wie wollen wir denn dann was mit Menschen machen? so? Ja, ja. Dann machen wir das selber wie in der Politik, wo man nur alt sein darf. So gefühlt. Ja.
1: Deswegen, Leute, äh, schnappt euch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass für manche das ein bisschen scary ist, da alleine hinzugehen, wenn man nicht weiß, wohin yeah. und welche Leute da sind. Äh, schnappt euch euren Freund, eure beste Freundin, wie auch immer und geht einfach äh, gemeinsam mal hin oder schreibt ähm, die Ortsgruppe an, in der ihr seid äh, oder halt in der Stadt, in der ihr euch befindet. Und ich weiß nicht, ist... Ähm, in allen Ortsgruppen am Sonntag immer Plenum? Nee, oder? nee, das ist
0: immer total unterschiedlich. Ja. Ähm, aber das müsste eigentlich, also am besten ist es eigentlich immer, wenn man die Social-Media-Kanäle guckt, äh, nachschaut und ähm, da halt irgendwie die Menschen anschreibt. Oder es gibt auch ganz viele, also es gibt auch E-Mail-Adressen von den einzelnen Ortsgruppen, findet man alles, auch bei FridaysforFuture.de. Ähm, genau, da steht eigentlich alles Wichtige.
1: Ja, ja, sehr, sehr cool. Ähm, ich würde dann glaube ich zu den Insta, also Fragen kommen, die äh, auch auf Insta gestellt wurden, ähm, hochhilfe. Und zwar <lacht> zum Moment. Ich muss mich gerade so umorientieren. Ähm, Anastasia fragt: Wie sehr sind FFF Demos vertretbar, wenn dadurch Corona ebenfalls stärker verbreitet wird?
0: Naja, also erstens ähm, habe ich noch nicht gehört, dass durch unsere Demos Corona verbreitet wurde. Ähm, sondern wahrscheinlich eher sogar durch die äh, Anti-Corona-Demos. Ähm, aber an sich, also wir achten natürlich immer total auf den Abstand und äh, Maskenpflicht und so weiter. Ähm, erstens und zweitens herrscht ja in Deutschland immer noch zum Glück eine Meinungsfreiheit und wir können jetzt, also klar, Corona ist ein, also Corona ist auch eine Krise und die müssen wir auch behandeln und die ist ultra wichtig. Ähm, aber die Klimakrise ist halt auch noch da und wir können die jetzt nicht einfach links liegen lassen, weil die macht nicht Pause nur wegen Corona. Und ähm, ja, wir müssen halt immer noch unsere Meinung vertreten und es geht halt nicht. Also vor allem, wenn wir dann sehen, welche Gesetze hinten im Bundestag in der letzten Ecke irgendwo verabschiedet werden, weil es jetzt plötzlich wegen Corona niemand mitbekommt. Das geht halt nicht und deshalb müssen wir trotzdem auf die Straße gehen. Ähm, klar, aber ich wäre natürlich auch lieber zu Hause und würde mich lieber selber schützen, aber es funktioniert halt nicht, wenn die Politik halt nichts tut. Und deshalb finde ich auch, wenn man auf sich selber achtet, wenn man auf die Menschen drumherum achtet, eine Maske aufzieht, den Abstand hält, kann man auch so Demonstrationen immer noch total verantworten, auf jeden Fall. Und ich finde es auch total wichtig, weil wie sollen wir sonst unsere Meinung vertreten? Und vor allem sehe ich auch nicht, also kann ich auch nicht ganz verstehen, warum man ähm, nicht dahin hingeht, aber so viele Menschen auf ähm, Anti-Corona-Demos gehen, wobei das wahrscheinlich auch eher noch andere Menschen sind, aber Genau, weil da zum Beispiel gar kein Abstand gehalten wird.
1: Ja, ich glaube, das ist super, super wichtig. Also weil an der Stelle höre ich so eine gewisse Sorge raus. Ähm, mir ist bei, zumindest bei unserer Ortsgruppe aufgefallen, dass wir sehr stark auf die Auflagen achten. Ja. Also egal, ob das eine Kundgebung ist, also ähm, wo wir nicht laufen oder fahren, sondern äh, das stationär ist. Ähm, da wird stark darauf ge geachtet, dass jeder eine Maske anhat, jeder äh, 1,5 Meter Abstand hat. Ähm, da werden wirklich alle Vorbereitungen so getroffen, dass es der maximalste Schutz ist ja. oder das äh, möglichst geringste Risiko. Ähm, und es verläuft auch, wir hatten jetzt die Fahrraddemo zum Beispiel. Es ist wirklich so, dass auch immer die Polizei da ist und schaut, ja. dass die äh, Regeln eingehalten werden. Deswegen... Ähm, könnt ihr versichert sein, dass wenn ihr auf eine Demo geht, ihr den höchstmöglichen Schutz von eurem Umfeld ja. bekommt. Ähm, und der zweite Punkt ist natürlich das, was du gesagt hast. Äh, die Bewegung lebt von Demos, lebt von ähm, öffentlichen Aktionen. Ähm, man hat ja gemerkt, dass die ähm, Online-Aktionen eine ganz andere Wirkung haben, als mhm. wenn man jetzt Demos macht. Ja. Ähm, und deswegen, ja, wie, wie bei vielen Sachen muss man einfach so die Balance finden. Ja. Ähm, genau. Dann äh, die nächste Frage kommt von äh, Mika. Ähm, er fragt, sind die Grünen eine gute politische Vertretung der FFF-Bewegung? Okay, das ist jetzt eine bisschen politische Frage. Äh, die kannst du aber so beantworten, wie, wie du möchtest.
0: Naja, also... Erstens musst du das selber entscheiden. Ähm, das kann ich dir nicht sagen. Vor allem, ich kann dir auch nicht sagen, welche Partei du wählen sollst und welche nicht. Ähm, ich persönlich habe noch keine Partei gefunden, der ich zu 100% zustimme. Und außerdem ist Fridays for Future unparteilich. Also wir, also wir wollen halt, das, das Thema sollte in jede Partei reingetragen werden. Und egal in welche Partei, auch in eine Partei wie die CDU zum Beispiel. Ähm, und deshalb ist es eigentlich ja also es ist mir relativ egal <lacht> ähm, weil das Thema sollte in jeder also sollte einfach überall in der Politik präsent sein vor allem jetzt und ähm, genau und welche Partei du wählen sollst und welche nicht das musst du selber entscheiden da musst du dich selber mit den Parteien auseinandersetzen weil ich habe da leider auch noch nicht so die Antwort gefunden aber ja genau
1: ja das kann ich auch nur so unterschreiben. <lacht> ähm, Hanna fragt, was machst du, um den Klimawandel zu stoppen? <lacht>
0: <Das>
1: <lacht> eine Gute Frage. Frage. Ähm,
0: naja, also ich würde mal sagen, alles, was ich bei FFF mache, mache ich irgendwie, um die Klimakrise zu stoppen. Zumindest, ja, ich probiere es. Also, das kann man ja auch nicht so sagen. Es ist ja ultra schwer. Wir sind seit anderthalb Jahren auf der Straße und ähm, ganz ehrlich, ehrlich gesagt, hat sich noch nicht so viel geändert, was, ja, ein totaler Mist ist. Ähm, aber ja, wir probieren es und probieren natürlich weiter, Demos zu organisieren. Und das Wichtigste ist halt einfach, dass wir irgendwie an die Politik rankommen und sagen können, ey, ihr müsst jetzt endlich, endlich euren Arsch hochkriegen. Ja.
1: Mega gut. Also ich meine, die die Frage klang, klang jetzt auch so ein bisschen, als ob du da so im Jesus allein warst <lacht> <lacht> die Welt verändern würdest. Ähm, aber das ist eine, ich finde, ich finde die Frage super wichtig, Hanna. Ähm, Shoutout geht äh, auch nochmal an dich raus und an alle, die jetzt Fragen gestellt haben, das ist immer super cool, dass ihr mhm. das macht. Ähm, und ja, du hast ja auch äh, vorhin schon gemeint, äh, in dem Moment, wo man anfängt, in so einer Bewegung teil zu sein, ähm, ändert man halt äh, auch, sage ich mal, was an seiner Ernährung oder Fährt mehr ja. Bahn und solche Sachen. Ja. Ähm, und da macht es auch auf jeden Fall Sinn, sich so zu informieren. Ähm, eine weitere Frage vom Jungen Theater Heidelberg. <lacht> ähm, hey, Zura. <lacht> die Fragen, äh, wie kommt man gegen Lobbyismus an? Kann man so ein politisches Werkzeug bekämpfen?
0: Oh, krass. Ja, die Frage ist, ist sehr schwer. Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir, also wo wir selber noch nicht so ganz vorangekommen sind, sag ich mal, ähm, weil es einfach ultra schwer ist, ähm, weil die Politik einfach krass lo lobbyist lobbyistisch gesteuert ist. Ähm, aber ich denke mal, wenn wir also wenn wir weiter so machen und ähm, spätestens, wenn irgendwann ein Bruch kommt und auch die Menschen in der Wirtschaft sehen, okay, es hat überhaupt keinen Sinn mehr, was wir gerade tun, ähm, Es bringt auch kein Geld mehr oder irgendwas, es bringt uns einfach allen nichts mehr. Ähm, denke ich mal werden auch da die Strukturen verändert werden müssen. Ähm, aber ja also die Frage ist sehr schwer, da könnte man noch mal eine ganze Podcast Folge zu drehen, schätze ich mal. Ähm, ja. Wir versuchen es, ich denke mal, das Wichtigste ist, wenn wir mit der Politik in Gespräche kommen und ähm, zeigen, okay, Lobbyismus ist nicht so groß und wir ähm, haben mehr Macht, weil wir sind die Gesellschaft, wir sind die, die sie wählen. Also hören sie vielleicht auch mal auf uns und nicht nur auf ihr Geld. Aber ja, das ist immer leichter gesagt als getan. Aber wir probieren unser Bestes.
1: Ja, ich denke vor allem, äh, irgendwann holt dich auch, sage ich mal, die Zukunft ein. Ja. Ähm, und irgendwann funktionieren halt Sachen nicht, die früher noch funktioniert haben, wo man ein Auge zudrücken ja. konnte. Ähm, ja, ich denke mal, ge gewisse gewisse Werkzeuge, wie zum Beispiel Lobbyismus, irgendwann brechen die so in sich zusammen. Ja. Ähm, aber bis dahin ist der Weg noch lang. Hanna fragt, ähm, wie gehst du mit Kritik um?
0: Mm, ja, auch gute Frage. Also ja, mittlerweile, wie gesagt, probiere ich halt eigentlich, ähm, es auszublenden und nicht in diese Diskussion zu gehen, ähm, weil es mir nichts bringt und nur Energie raubt. Ähm, aber ja, es ist natürlich schwer und es zieht mich auch runter. Aber es kommt halt darauf an, was es für Kritik ist, wenn es halt gerecht wird. Also ich habe zum Beispiel neulich ein Gespräch geführt. Und da hat halt auch jemand gesagt, ja, ähm, wenn ich halt, also ich finde zum Beispiel, dass ihr euch zu wenig mit den sozialen Aspekten der Klimakrise beschäftigt. Und das fand ich so gut, weil ich mir dachte, okay, damit kann ich was anfangen. Da kann ich irgendwie, ich weiß nicht, da habe ich irgendwie was, wo ich sagen kann, okay, gut, das müssen wir ändern. Und also hatte ich auch das Gefühl, dass die Person auch total recht hatte. Ähm, aber mit so Kritik wie, ja, geht doch weg, das bringt doch eh nichts lass es doch einfach, ja, das ist keine Kritik und damit kann ich nichts anfangen. Ähm, und das versuche ich möglichst auszublenden.
1: Ja, also wie du auch meinst, das ist keine Kritik, das ist in dem Fall einfach eine Entmutigung, ja. vielleicht Beleidigung oder sowas. Und ähm so wirklich, wirkliche Kritik ist super wichtig, ja, weil total. so ähm, weil
0: wir machen auch nicht alles richtig. Ja,
1: eben. Also ihr, ihr seid ja auch null dafür ausgebildet. Ja, also ja. die wenigsten. Ja, Manche eben. haben äh, Expertise auf dem Fachgebiet, aber eigentlich bestehen so die Ortsgruppen zu einem großen Teil an Leuten, die einfach machen wollen und ja. die wirklich alles dafür machen, ja. was sie können. Ähm, und wenn das jetzt heißt, ich muss da eine Woche für recherchieren, um die eine Forderung aufs Papier zu bringen, dann ist es so. Und dann ist es auch super hilfreich, wenn äh, Experten da ins Boot geholt ja. werden, was wir ja auch machen. Ähm, oder auch einfach andere Meinungen und äh, Kritik geäußert werden kann. Ja. Ähm, genau. Und dann die letzte Frage kommt von äh, Medi B. Äh, warum machen so viele bei FFF mit, aber stehen da dann da mit Plastiktüten und Kleidung aus China.
0: Ja, also ähm, das ist halt genau das, was ich auch am Anfang gesagt habe, dieses Einzeldenken bringt uns halt nichts. Also ähm, klar, okay, vielleicht, also klar, man sollte auch seinen eigenen Konsum hinterfragen, vor allem, wenn man sich für ein Thema einsetzt. Aber es gibt halt auch einfach viele Menschen, die sich erstens nicht leisten können. Zweitens habe ich auch immer noch H&M-Klamotten, weil ich sie vor zwei Jahren gekauft habe. so Und das ist auch kein Verbrechen. Und selbst wenn ich mir jetzt nochmal was kaufen würde bei irgendeinem Laden, der nicht vertretbar ist, dann ist das auch vollkommen okay. Weil das Problem ist nicht dieser Einzelkonsum, sondern das Problem ist, dies, dass wir überhaupt die Möglichkeiten haben, so ein direkt zu kaufen, sage ich mal. Ähm, und da müssen wir halt ansetzen, dass wir halt sagen, okay, das Problem ist in dem ist halt nicht in der Gesellschaft, sondern in den Machtstrukturen ähm, und in darin, dass wir halt einfach andere Länder systematisch ausbeuten, nur weil wir mehr Geld haben und mehr Macht. Ähm, und das ist das Problem, was wir angehen müssen und was wir bekämpfen müssen und nicht das Problem, dass du jetzt mal eben weiß ich nicht, im Primark, die ein Oberteil gekauft hast oder im Laden doch die Bioguck genommen hast, ähm, die aber eingepackt war in Plastik oder mhm. so. Und ja, genau, also davon müssen wir halt irgendwie, von diesem Denken müssen wir runterkommen, weil es nur uns alle runterzieht und weil es auch niemanden glücklich macht. Also ich meine, macht es dich denn glücklich, wenn ich zu dir komme und sage, guck mal, das und das und das und das und das machst du falsch in deinem Leben, sondern es macht dich viel mehr glücklich, wenn ich sage, hey, cool, du warst auf dem Flohmarkt und hast dir das und das gekauft. Ähm, richtig nice, jetzt komm doch mal mit zu einer Demo oder so. Das ist ja. doch, also ich hab auch, ähm, mir würde es auch viel besser gehen, wenn, wenn mehr Menschen auf den Demos wären, die nicht alles 100% perfekt machen, als wenn da nur 10 stehen, die alles perfekt machen, mhm. weil das bringt uns nichts.
1: Ja, vor allem ich denke, also eben das, was du gesagt hast, es geht vielmehr um Systemkritik ja. als um persönliche Kritik, ja. äh, weil wenn man sich auf der Ebene von persönlicher Kritik befindet, dann ist man in der Kritik von jemand greift an und der andere verteidigt ja. sich und da keine Ahnung, man kratzt sich einfach nur und bewirkt auf großer Ebene nichts. Überhaupt nichts. Ähm, man kriegt sich da nur gegenseitig in die Haare. Ähm, kurzer Stimmbruch an der Stelle. <lacht> <lacht> Genau, deswegen, also super wichtig, dass, dass das auch ankommt. Es geht wirklich um Systemkritik. Es geht yeah. darum, dass wir die richtigen Voraussetzungen haben, um richtig zu handeln. Und unser richtiges Handeln nicht darauf basiert, dass wir irgendwie gegen den Strom schwimmen müssen oder Sachen machen, die eigentlich teurer sind, umständlicher yeah, sind. Genau. Ähm, genau, super wichtig. An der Stelle... Ähm, auf jeden Fall Shoutout an Anastasia, Mika, Hanna, Melissa und das junge Theater Heilberg für die Fragen. <lacht> äh, ihr seid spitze, ich danke euch. Und ähm, ich würde das Ganze ähm, damit abrunden, dass vielleicht äh, du den Leuten ähm, sagst, wo die dich finden können, anschreiben können. Äh, und genau.
0: Genau, also äh, ich habe äh, Instagram und da heiße ich paula.zhl. Ähm, und natürlich Fridays for Future unterstrich Heidelberg. <lacht> ähm, genau, also da könnt ihr uns auch immer schreiben. Äh, ich betreue den Instagram-Account auch, also ich schreibe dir ja sowieso dann mit mir. Ähm, genau, und das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
1: Ja. Yeah. Und für alle, die jetzt nicht in Heidelberg sind oder in der Umgebung, ähm, es gibt die Fridays for Future Webseite ja. und alles und äh, da braucht ihr euch auch gar nicht lange durchzufuchsen, auch auf Insta. Gebt einfach Fridays for Future in eure Ortsgruppe ein ja. äh, oder in euren Ort und dann äh, werdet ihr was finden. Ähm, und genau, macht einfach den ersten Schritt. Ähm, <lacht> nimmt Kontakt auf mit mit den Kanälen auf Social Media. Das ist, glaube ich, so mit die einfachste Möglichkeit, um einfach zu so an die Infos ranzukommen. Ja. Ähm, und genau, ich äh, würde an der Stelle dir vielleicht das Wort übergeben, wenn du ein Shoutout äh, machen möchtest, an <lacht> unsere Ortsgruppe hier, äh, an die Leute.
0: Ja, ja. also... Ähm ja, ich habe euch alle total lieb und ich bin voll froh, dass ich euch alle habe und ähm, ja, wir machen weiter so und wir schaffen das und es ist hart, aber wir kriegen das hin und ich weiß es und ich habe so fucking viel, tut mir leid, aber so viel gelernt durch diese Ortsgruppe und ich bin sehr froh, dass ich euch alle habe und ähm, ja, genau, deshalb kommt alle mit zu unserer Ortsgruppe, weil ihr lernt super, super tolle, inspirierende Menschen mit, äh, kennen.
1: Kann ich so nur unterschreiben. Und äh, ansonsten danke ich euch da, dafür, dass ihr zugehört habt. Äh, ich hoffe, wir, wir konnten irgendwie mit diesem Gespräch äh, vielleicht ein bisschen Aufklärung betreiben, ein äh, bisschen ähm, euch eine Vorstellung davon geben, was Fridays for Future ist, was du auch machst, was man selbst machen kann. Ähm, und dass ihr vielleicht auch jetzt mehr euch zuordnen könnt in der ganzen Sache und versteht, hey, ähm, die der Finger ist nicht auf euch gerichtet, hm. sondern auf nee. etwas viel Größeres, in dem ihr euch befindet und ihr könnt ähm, Teil einer Bewegung werden, die einfach die Zukunft äh, besser macht. Ja. Und ähm, ja, deswegen, Leute, <lacht> geht nur ein Appell an euch raus. Wir freuen ähm, uns alle auf euch. Genau, ihr werdet wirklich auch tolle Menschen kennenlernen. Ähm, ja, und ansonsten danke ich dir, Paula, für das Gespräch. Ja, ich, danke. Ich finde es super, super toll und inspirierend, dass du mit fucking 16 Jahren <lacht> ähm, schon so viel tust, auch einfach für 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 die Gesellschaft, in der du lebst. Ja, das ähm, muss, das muss. Ja, und vor allem halt in Anbetracht dessen, dass es wirklich kein, ähm, kein leichtes Ding ist, was du da machst und dass du da auch deine Zeit und Energie reinsteckst. Deswegen kannst, kannst du da auf deine Schulter, Schulter für klopfen. Das nee,
0: mache ich nicht so gern.
1: <lacht> man, man muss sich auch selbst appreciieren. Ja,
0: es ist schwer. Ja,
1: ja, true. Äh, genau, Leute. Ansonsten, wie gesagt, ich danke euch. Ähm, Podcast kommt immer äh, am Sonntag um 13 Uhr raus. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Podcast, beziehungsweise, falls ihr neu bei diesem Podcast dabei seid. Ähm, der Podcast ist eine Plattform, auf der ihr und euer also ihr und euer Thema eine Stimme habt. Das heißt, wenn, wenn euch ein Thema am Herzen liegt, wenn euch was beschäftigt und ihr mit den Leuten was teilen wollt, vielleicht auch irgendwie eine persönliche Geschichte, schreibt mich an ähm, auf äh, insta at relatable-podcast- oder auch per Mail, äh, könnt ihr auch anonym machen, das ist alles in der Beschreibung verlinkt, auch nochmal dein Account und äh, Fridays for Future Account und so. Ähm, genau, schreibt mich da an. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, was auch <lacht> immer. Äh, genau, haut rein und ciao, ciao.
0: Tschüss. Okay.